0: Ciao a tutti e welcome ad un'altra puntata di Sons of Granarchy. Oggi siamo qui con Laura Moreno. Prima di tutto ci tengo a ringraziare proprio la nostra ospite Laura per essersi presa il tempo per noi, ben un'ora, ma soprattutto anche per averci parlato apertamente anche di cose molto personali e sicuramente anche emotive. Da quando ha 4 anni Laura infatti ha il diabete di tipo 1. Negli anni ha imparato a conviverci e a gestire il tutto, grazie ad in primis anche allo sport che pratica in varie forme, anche durante il suo ultimo giorno di gravidanza. Laura è anche una digital content creator con una sua community di circa 30.000 followers su Instagram. I contenuti che crea e tramite cui ha creato una connection con tutti i suoi followers ruotano proprio intorno al diabete e allo sport, ma soprattutto intorno ad approcciare questa conversazione con positività, ottimismo e simply put in the driving seat, piuttosto che con un'attitudine passiva. Non è il diabete uno infatti a controllare Laura, forse in passato sì, ma ora, è Laura a controllarlo e a vivere quindi, cioè nonostante una vita piena in cui non si fa mancare proprio niente. Non paga del suo lavoro come consulente IT, fa anche parte di varie communities internazionali, di persone afflitte dal diabete come DEDOC, IDF o IMPACT. Parliamo di aspetti scientifici intorno al diabete, parliamo di come è diverso dal diabete di tipo 2, parliamo di fattori esogeni che vanno ad influenzare l'andamento, in negativo ed in positivo, e parliamo proprio della sua community, di cosa le dà le maggiori soddisfazioni, di come si sta strutturando il suo ruolo e la re- sua responsabilità proprio all'interno della sua community, quasi famiglia. Se volete scoprire di più il sito di Laura che potete trovare anche nelle note si chiama telodiconitaliano.com Un grazie enorme a Laura, a voi ascoltatori e mi raccomando come sempre follow e rating. E se avete una storia che reputate interessante ovviamente get in touch. Buon ascolto. Benvenuti su Sons of Granarchy, il podcast di conversazioni vere, come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà, mettete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora, buon ascolto. Ragazzi, bentrovati nuovamente ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Siamo qui oggi con Laura Moreno. Ciao Laura.
1: Ciao a tutti. Ciao Francesco.
0: Benvenuta. E, allora, la prima cosa, e intanto io ci tengo sempre a sottolineare, vi ringrazio per aver trovato il tempo per, per essere qui, per parlarci un po' della... Della tua storia e del tuo percorso um, Diciamo che il motivo per cui siamo qui allora, Tu sei una digital content creator uh, Con circa 30.000 followers E ti occupi soprattutto di tutto il mondo che è fitness e type 1 diabetes Quindi type 1 diabetes e benessere anche uh, Raccontaci un po' la, la tua storia uh, sei, Per esempio, Quando c'è stata la prima diagnosi del diabete di tipo 1 Magari andiamo un pochino nel, nel dettaglio su quello E poi passiamo soprattutto all'importanza del mondo fitness Di un'alimentazione sana e di quello che tu fai ogni giorno Chiaramente per convivere eh, con il diabete di tipo 1.
1: Bene, ehm, allora io ho avuto l'esordio del diabete di tipo 1 ehm, nel 94, quindi a ottobre di quest'anno saranno 30 anni che vivo con il diabete, un bel po', quasi il 100% della mia vita. E, ehm, diciamo che da, da quando ho avuto questo episodio, questo esordio, sono stata trattata con insulina. Eh, mm-hmm. Il diabete tipo 1 si si gestisce non si cura per ora si gestisce con insulina quindi ogni volta che mangiavo ogni volta che mi bevevo un succo ogni volta che facevo qualsiasi cosa dovevo farmi l'insulina eh, ovviamente la tecnologia si è evoluta perché da 30 anni fa adesso eh, anche il metodo in cui tutti somministrano somministri di insulina è cambiato mi sono fatta eh, la famosa siringa con la fiala eh, per tantissimi anni prima lo facevano i miei perché avevo solo quattro anni, mm-hmm. poi mh, l'industria si è evoluta eh, con le penne di insulina dove tu attaccavi l'ago e ti facevi la, la, la puntura e poi da circa 11 anni eh, ho con me 24 ore su 24 un microinfusore di insulina e <ride> eh, un sensore, quindi ho due diciamo, ingressi al mio corpo, uno per l'insulina, l'altro un sensore che, il sì. sensore
0: è smart sensor immagino che è collegato anche al esatto il, telefono, il apre, sensore dice...
1: è un sistema diciamo viene chiamato sistema ibrido avanzato ad ansa chiusa uh, è ibrido perché diciamo non è intelligente al 100% no? mm-hmm. io sono monitorata continuamente da questo sensore che manda uh, il segnale l'informazione della glicemia al microinfusore che ha dentro un un serbatoio di insulina e mi eroga piano piano l'insulina in base alla glicemia che rileva il sensore. Quindi questo sistema ad ansa chiusa si chiama, contiene un algoritmo che va ad analizzare se darmi più o meno insulina in base al livello di glicemia che ho.
0: Quella è una domanda totalmente stupida ed amatore. Chiaramente il livello di insulina che ti deve essere data varia anche molto in base a quello che mangi, in base alla curva glicemica in cui ti trovi in un specifico momento del giorno.
1: Esatto, diciamo che l'obiettivo è avere la glicemia il più piatta possibile. Mm-hmm. No? Poi io ho l'app nel telefono, vedo la glicemia, vedo l'andamento con un certo ritardo rispetto alla realtà perché il valore glicemico non viene preso dal sangue come quando ti fai uh-huh. la puntura nel dito ma viene preso dal si chiama liquido intestiziale che uh-huh. sta sotto la pelle ed è un po' in ritardo rispetto e il liquido intestiziale contiene informazione che proviene dal sangue e quindi di conseguenza è un po' in ritardo con rispetto alla la realtà.
0: E tu diciamo, eh, scusa se ti rinterrompo, ehm, la, la puntura sul dito quella non, non è necessaria per te perché tu hai il sensore La
1: puntura sul dito me la sono fatta per tantissimi anni della mia vita E a un certo punto mi guardavo le dita ed erano pieni di puntini neri nei, nei polpastrelli mm-hmm. eh, Per fortuna grazie alla tecnologia eh, e a questi sistemi sono riuscita a levare questa parte della mia quotidianità e mi faccio un controllo ogni tanto quando vedo che come mi sento non torna con quello che mi dice il sensore, eccetera. No? Quindi la gestione del diabete, diciamo, come, a differenza di, di quello che pensa la maggior parte della gente che non ha un collegamento diretto col diabete, è che il diabete non è soltanto farsi l'insulina e basta. Tante volte mi sono sentita dire... Ah, beh, hai il diabete da tanti anni, ormai ce l'hai controllato perché ti fa l'insulina e basta. Non è proprio così eh, perché la glicemia viene alterata da tantissimi fattori, sia lo stress, sia l'alimentazione, sia il sonno, sia eh, l'attività fisica: tantissimi fattori che si mettono in gioco tutti insieme eh, e quindi è importante imparare a gestire certe situazioni. Eh, come per esempio ti mangi una pizza o devi andare a correre la mezza maratona o ti stai, stai per fare un allenamento a casa con i pesi o stai per andare a fare una camminata di un'ora eh, quindi è un, è un grande circolo che va che collegato da tanti puntini l'alimentazione eh, il, il, il sonno come dicevo Tutto. prima lo stress io ricordo ogni volta che facevo delle presentazioni al lavoro sai rilasci il cortisolo rilasci l'adrenalina la glicemia ti sale inevitabilmente e quindi tutti questi fattori vanno un po' ad alterare quello che in un corpo normale non te ne accorgi perché lo fai da solo Mm perché hai un pancreas che funziona Eh, poi volevo fare anche questo appunto di spiegare che succede quando un corpo smette di produrre insulina quindi è è lì che eh, Hai l'esordio del diabete di tipo 1. Quello che è successo a me quando avevo 4 anni io non mi ricordo neanche. ehm, Iniziavo da quello che mi mi hanno raccontato i miei genitori e e le maestre Mm dell'asilo nido: ehm, ero molto stanca, avevo molto sonno, dimagrivo tantissimo, ma avevo sempre fame e facevo tanta pipì. E quindi questi sono i quattro sintomi che che se li vedete in un bambino devi dire ok fai un controllo subito della glicemia perché questi sono i quattro sintomi, abbiamo detto detto, ehm, stanchezza, tanta sete, tanta Tanta pipì pipì pipì. e dimagrimento, questi quattro da ricordare eh, c'è una frase che viene detta spesso agli incontri tra diabetici eccetera. il diabete è molto facile da, da diagnosticare se lo si ha in mente per un medico per un pediatra, per un, per un parente anche che vede un, un bambino una persona vicina che non sta bene e quindi questo succede perché viene innescato un processo a livello di sistema immune eh, Che uccide le cellule beta Le cellule beta sono all'interno del pancreas Assieme ad altre cellule Le cellule beta sono le responsabili nel produrre l'insulina Le altre cellule producono altri tipi di ormoni Mm Che entrano in gioco nel controllo della glicemia Perché la glicemia non si controlla soltanto con l'insulina Ma anche con il Mm. il glucagone eh, Con l'inulina Con altri peptidi si chiamano Mm che entrano in gioco in un corpo funzionante, passami il termine, tutti questi ormoni si regolano tra di loro per fare in modo che la glicemia sia il più piatta possibile. Io
0: immagino che se ne manca uno nel dettaglio sballa l'equilibrio di tutti gli altri.
1: Il, Il problema è che il sistema autoimmune, che non si sa ancora perché viene innescato questo... Questi anticorpi eh, Che vengono ad, a, ad uccidere Le cellule di questo, del, del pancreas ehm, Insomma eh, Vanno a ehm, Non mi viene il termine adesso Vanno a impedire Che il pancreas rilasci insulina okay. E anche gli, gli altri Ormoni, non solo l'insulina Di conseguenza Che succede? Cos'è l'insulina? Facciamo un passettino right. indietro L'insulina è la chi- è una chiave questa, usiamo questa metafora è una chiave che apre la porta allo zucchero per entrare dal sangue ai tessuti, ai muscoli e produrla e ehm, trasformarla in, in energia uh-huh. di conseguenza lo zucchero è nel sangue e quando ci facciamo il prick nel dito il test nel dito, vediamo la, il nostro livello di zucchero in sangue eh, il, con l'insulina questo livello di zucchero il sangue va attraverso i muscoli e quindi noi possiamo
0: tramutarlo insomma, in energia fare la
1: nostra vita no? altrimenti eh, rimane nel sangue e non viene tramutato se l'insulina manca lo zucchero si accumula nel mm-hmm. sangue causando un sacco di problemi eh, tra cui eh, l'iperglicemia quindi di, a livelli normali la glicemia è attorno a 80-100 per per, milligrammi per decilitro Quando si è in iperglicemia e in prediabete o anche in diabete appena diagnosticato si è in 300, 400, 500, 600 di glicemia e quindi vuol dire che questa persona ha il diabete di tipo 1 e a partire da quel momento fino alla fine della sua vita dovrà somministrare insulina perché per adesso non esiste una cura definitiva per il diabete tipo 1. E, e quindi questo è un po' la, la, la teoria su cosa è il diabete, su come che succede internamente nel corpo quando una persona uh, viene
0: diagnosticata così sì. ho oh, un sacco di domande. No, in realtà, un, in realtà un paio. Allora, uno, tu dicevi che quando vai a controllare, diciamo, tramite il monitoring, anche del appunto, del come il, il, parla, dello strumento il sensore, esatto, il, del sensore, sì, esatto. non mi veniva. Um, tu riesci a capire quando magari il sensore rileva qualcosa ma tu ti senti in un altro modo, cioè quando c'è magari un un po' sballato, che cos'è che tu senti? Cioè il sintomo principale che tu hai quando c'è qualcosa di sballato o hai bisogno di insulina è uno di quei quattro che dicevamo da tenere d'occhio, quindi hai tanta sete, eh, devi fare tanta pipì, ti senti magari debole o...
1: Effettivamente eh, se... Una persona che sa di avere il diabete ma non non lo gestisce correttamente ed è perennemente in iperglicemia, quindi con la glicemia alta, ha quei sintomi che abbiamo detto prima. Mm Quindi dimagrisce perché mangia tanto ma non avendo insulina nel corpo eh, non trasforma quello zucchero in energia e quindi il corpo cosa fa? Non trovando insulina prende dai grassi Mm ed è così che dimagrisci. Dimagrisci in un modo cattivo perché il corpo sta sovralavorando sta Mm lavorando più di quello che dovrebbe quindi se non ti gestisci bene il diabete quello che ti succede sono si ritorna a quei quattro sintomi di cui parlavamo prima Mm Eh, poi sta anche la sensibilità che ognuno ha nel sentirsi la glicemia alta o la glicemia bassa poi
0: chiaramente tu è da tanti anni quindi hai imparato a conoscere anche il tuo corpo a sapere come ti senti a capire senza esatto. magari necessariamente avere un sensore no? io poi... so
1: che se ho la glicemia molto bassa inizio a perdere un po' i sensi cioè non è che svengo perché mi rendo conto prima di arrivare a quel valore critico però mi gira un po' la testa mi sento stanca ehm... cioè sai quando fai fatica anche a, a fare 2 più 2 oddio Non lo sai, però <ride> puoi immaginarti. Un perché un calo glicemico può avvenire a chiunque, non solo a chi ha il diabete, no? Non lo so, stai giocando a calcio. Esempio, un esempio
0: concreto: poi te lo racconto: eh,
1: stai giocando a calcio, hai mangiato poco, il tuo corpo ti dice basta. E quindi insomma eh, sono eh, sensazioni che hai che in, in, impari a identificarle con gli anni. Eh, anche la glicemia alta quando hai la glicemia alta ti viene il mal di testa è lì che il corpo sta lavorando di più di quello che dovrebbe, quindi si stanca cioè succede a tutti noi quando facciamo una cosa che non dobbiamo fare che è al di sopra della quotidianità e ci sentiamo stanchi, il il corpo poi lo traduce in mal di testa, spossatezza, eh, anche molta sete insomma tutti questi sintomi che dicevamo
0: e su, su questo no? se uno pensa allora premesso che non so quando è nato quando è stato rilevato per la prima volta diagnosticato per la prima volta il diabete tipo 1 però sappiamo chiaramente che in tutto quello che mangiamo soprattutto nei cibi processati ma non solo c'è una alta quantità di zucchero io parlo di cose di cui non me ne, non me ne intendo quindi ci vai, tengo vai. a sottolinearlo anche in primis per te sì, e sì. ne sai chiaramente mol, molto molto più di me ma anche per gli ascoltatori che magari ne sanno più di me una domanda cioè un dubbio che mi viene è Nel 1700, nel 1800 c'era il diabete, perché te lo chiedo, perché poi lì mi rifaccio magari i soliti documentari su Netflix, la lobby dello zucchero, bla bla bla, però che diciamo tutto quello che è soprattutto cibi processati, passa a vedere come è cambiata la dieta negli Stati Uniti da qua a 70 anni fa Mm e quanto è aumentato il tasso di obesità e i tassi di diabete, faccio l'esempio estremo degli Stati Uniti perché purtroppo guida... Per un esempio di malnutrition continua sì. e di obesità alta Però ecco, quindi ritorno alla domanda Secondo te è una illness causata comunque da una modernizzazione Da una constant availability di cibi zuccherati Che magari 200 o anni fa non avevamo?
1: Allora, no mm-hmm. Perché il diabete tipo 1 è una malattia autoimmune E quindi non si sa perché viene Ok tu hai detto alcune cose che vanno collegate al diabete di tipo 2 che è ha un collegamento col diabete tipo 1 soltanto perché ha la parola diabete davanti perché
0: non è una, cosa autoimmune. Non è una malattia
1: autoimmune è una malattia eh, che viene a causa del sedentarismo della, dell'alimentazione mm-hmm. cattiva dei, dei, delle abitudini non salutari eh, e si, tra, si, si traduce in Um, mancanza di produzione di insulina, quindi okay. il, il sistema immune non è il responsabile del, di, di, di questa mancanza di produzione e appunto la, il, il, i fattori esterni: quindi ti muovi poco, mangi tanto, mangi se, sei sedentario, ehm, magari anche eh, genetica, mm-hmm. il diabete è tipo 1. Ha una certa predisposizione genetica, ma è una percentuale eh, per niente importante, no? Si parla di un 1%, 3%, adesso non ricordo bene, avevano detto di recente mm-hmm. a un congresso. Eh, però il diabete tipo 1 è autoimmune, il diabete tipo 2 viene perché eh, sei sedentario e mangi male. Detto proprio... Sì, sì.
0: Ma mm. su questo, ecco, quindi viceversa se mi dicono che il diabete di tipo 2 teoricamente potrebbe essere reversibile cambiando le abitudini cioè mentre il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune tu oggi hai imparato a gestirlo, ci sono sicuramente le cose che dicevi prima che te lo alterano no? nel, nel uh-huh. bene e nel male lo stress, l'alimentazione, il suono l'attività fisica e poi andiamo nel, nel dettaglio soprattutto sì. su alimentazione e attività fisica ma anche gli altri due mi interessano Mentre invece mi sembra di capire che il diabete di tipo 2, essendo una cosa non autoimmune, ma una cosa creata da fattori esterni, se tu vai a modificare quei fattori esterni ci può essere una buona chance di, diciamo, reverse it. Non mi viene la parola in italiano.
1: Diciamo che come si tratta, come si gestisce il diabete di tipo 2, non è che non ha niente a che fare con il diabete di tipo 1, però è un'altra terapia. Mm-hmm. Eh, non tutte le persone con il diabete di tipo 2 si fanno insulina, perché a volte non è necessario. Alcune persone che hanno il diabete tipo 2 eh, prendono pastiglie, alcune semplicemente seguono una dieta. Quindi è molto è, sia il diabete di tipo 1 che il diabete di tipo 2, anche se non sono simili, come ho detto prima, hanno. Delle particolarità da soggetto a soggetto Chiaro, Quindi Per Magari. il diabete tipo 1 Insulina, punto Non c'è That's un'altra sense. terapia mm-hmm. Per il diabete tipo 2 puoi fare insulina mm. O no, puoi fare mm. come detto prima Le pillole, puoi fare sport Anche il diabete in, in, in gravidanza mm-hmm. e Non dico un, è, un, è un tipo di diabete tipo 2 Però È una mancanza di produzione di insulina Per questioni ormonali
0: mm-hmm.
1: E quindi anche lì non vuol dire che tutte le donne Gravide con diabete tipo 2 Si fanno insulina Alcune semplicemente vengono messe a dieta e fanno bastare l'insulina che produce il loro pancreas. E quindi diciamo che ehm, seguire una dieta ehm, equilibrata tu non hai il diabete, però pensi che sia giusto seguire una dieta equilibrata. È uguale uguale per una persona Mm con diabete tipo 1, che è anche un altro grande falso mito io voglio sfatare con tutti cioè eh, io al mattino non mi mangio tre brioche ogni giorno quando vado in ufficio ma non te le mangeresti nemmeno tu che non hai il diabete no? quindi non è tanto ah il diabete va bene, non puoi mangiare gli zuccheri buona, no, non è proprio così col diabete tipo 1 si può mangiare di tutto ovviamente seguendo diciamo gli standard di, di insomma no, non ti mangeresti una pizza e mezza ogni... Ogni giorno te la mangi ogni tanto, eh, ogni giorno no, te la mangi ogni tanto eh, e poi giustamente vuol dire che se tu ehm, hai delle abitudini che vanno un po' al di fuori del normale, tipo il venerdì vai a cena e ti mangi appunto la pizza o un super piatto di, di pasta con anche il dolce, ti bevi un drink e poi un altro, quindi quella... Rende la gestione della glicemia più difficile. Certo,
0: però non impossibile.
1: Non impossibile, però più difficile, e a volte è difficile che l'insulina che ti somministi dall'esterno stia al passo con quello che mangi, per quello poi insomma, la glicemia sale e poi scende e poi risale. Insomma, risulta difficile gestire queste situazioni nelle quali una persona che non ha il diabete lo fa in maniera spensierata. No? Infatti io vi, vi invidio quando vi mangiate una pizza ai miei amici. Eh, io devo fare le integrali triple le, insomma de- devo fare i calcoli assurdi per calcolare quante unità di insulina mi devo fare quando somministrarle per poter perché non, non è che le posso fare tutte in una volta devo dilazionarle certo. è una gestione è un lavoro 24 ore su 24 eh, posso eh, sì.
0: Eh, io avevo una, una domanda, allora, permesso che vabbè, quando, l'unico esempio che mi viene concreto di quando um, avevo, ero vicino al forse non svenimento ma quasi, era un periodo quando vivo a Londra che avevo iniziato a fare il fasting intermittente, su cui poi volevo sentire anche la, la tua opinione, adesso poi ne parliamo tra un secondo, e di base io cenavo, non facevo colazione e rimangiavo a pranzo, ed è il periodo in cui poi adesso ci sono varie scuole di pensiero funziona quello, funziona quell'altro per me a livello personale è uno dei periodi in cui mi sono sentito meglio della mia vita nel senso che la mattina mi sentivo proprio clear headed così è chiaro che quelle volte che invece andavo a fare palestra magari anche con un personal trainer c'è stata una volta che non avevo mangiato la sera prima ho fatto palestra tipo alle 11 e mezzo, mezzogiorno ed era un allenamento molto intenso io a un certo punto cioè, ho visto proprio hai visto ehm, nero in, eh, Sì, in uh, romano ci dice ho svarionato nel senso stavo un attimo stavi perdendo stavo... i sensi esatto. certo, e lui mi ha detto ah ma hai mangiato qualcosa di fatto? no in realtà no sono tornato piano piano in ufficio poi appena ho messo qualcosa in bocca a pranzo il eh... tuo corpo
1: si è, esatto. è stabilito
0: però eh, <ride> sia ecco la domanda sull'intermittent fasting perché mi interessano i vari punti di vista su questo sia capire se è una cosa che ha senso per te a livello di persona che ha diabete tipo 1 ossia in generale tu che ne pensi dell'intermittent fasting cioè per come l'ho capita io, e ripeto, io non sono un nutrizionista, mm-hmm. ci tengo sempre a sottolinearlo, quasi si chiacchiera e basta, um, col fatto che comunque tu metti il tuo corpo in un starvation mode di base, sì. non gli dai dei zuccheri a cui attingere, diciamo, per energia rapida, l'energia viene attinta in maniera diversa dai grassi, andando poi a creare così quello... Dimagrisci. Esatto, così dimagrisci, levi il grasso, andando a creare quello che è lo stato di ketones, mi sembra di, di aver capito più o meno. Per te questo è un approccio valido uh, chiaramente dipende da soggetto a soggetto cioè tu in generale se uno ti, per strada ti chiedesse cosa ne pensi l'intermediating fasting non siamo per allora, strada ma te lo sto chiedendo sì. con un microfono davanti
1: secondo me non è sostenibile okay. e per una persona con questa patologia come mm-hmm. quella che ho io <coughs> non ha senso okay. perché <coughs> scusa eh, per me cioè per tutti quelli come me che hanno il diabete tipo 1 ma anche per chi non ha il diabete cosa Come prendi l'energia per affrontare la giornata? Mm (coughs) Dai carboidrati, (coughs) non dalle proteine, non dai grassi, non dalle vitamine della frutta e della verdura. I carboidrati sono importanti e è importante anche nel diabete seguire una routine alimentare, cioè capire quanto mangi a colazione, quanto mangi a pranzo, quanto Mm mangi a cena e come lo gestisci. Uh, idealmente mangiando sempre la stessa quantità Per sapere come reagisce il tuo certo. corpo E poter diciamo, escludere altri fattori Dalla invariabilità che hai glicemica no? um, Io non l'ho mai fatto il digiuno intermittente E non penso che lo farei mai um, Perché sono stata abituata così Secondo me, oddio, non solo per quello Mi, mi sono trovata... Bene Nel Avere una colazione Un pranzo Una cena E anche gli spuntini Perché Insomma ehm, Dalla colazione Al pranzo Io mi faccio lo spuntino E dal pranzo Alla cena Mi faccio Mm. La mia merenda E così Il mio corpo Diciamo Si regola bene Cioè nel nel senso Io mi alleno al mattino A volte anche a digiuno (coughs) Però poi faccio colazione E poi Come ho detto Mi faccio la merenda insomma
0: c'è una, c'è una gestione diciamo, diversa No, io te lo chiedevo perché appunto io mh, ne sento sempre parlare in, in un modo o nell'altro, chi ne è fan, chi non è fan premesso che io per motivi banalmente anche lavorativi se anche io vengo e non faccio colazione a casa e voglio non mangiare fino a pranzo spessissimo c'è sempre qualcuno che porta una cosa, poi c'è un dolce c'è una cosa e alla fine lo assaggi sempre però quando riuscivo a farlo in maniera stabile io la mattina mi sveglio in linea di massima che non ho, cioè ho voglia, perché ho voglia di zuccheri, di latte, di biscotti che è nella testa è quello lo so pure io, cioè oggi io non avevo fame ma avevo voglia di latte e biscotti, se ce li ho a casa li mangio, mm. ma in generale io non ho fame e non ho neanche lack of energy, cioè io vengo in ufficio addirittura andavo in palestra, non l'allenamento estremo ma l'allenamento sì. anche un po' di tapirulani, un po' di pesi, lo facevo molto meglio a digiuno, mi sento proprio più chiaro, meno pesante, più lucido, chiaramente poi magari il pranzo invece che farlo all'1 o alle 2 lo facciamo mezzogiorno e mezzo e per me funzionava benissimo e io mi sento, cioè, mi sento molto meglio molto più performante quando non faccio colazione la mattina però mi rendo conto che per tanta gente non è così e questo per me derivava anche da un libro che avevo letto non mi ricordo l'autore ma lo posso find out che era Breakfast is the most dangerous meal che ah. parlava proprio di come questo concetto della colazione il pasto più importante del giorno è un residu- residu- residuo Diciamo un, un po', po del storico passato, del passato, del... nato da tutta una serie di studi fatti in America, sponsored e funded da i Kellogg's, i Quaker del caso di okay. qua di là, che chiaramente ti vogliono raccontare che eh, fare colazione è importantissimo perché ti vogliono vendere i prodotti, quindi i cereali, io sono cresciuto con i cereali, mi piacciono tuttora ma se tu guardi, eh, cioè, nella maggior parte dei casi sono pieni di zuccheri quindi era una breve parentesi su questo perché ci teneva ad avere un po' il tuo il no tuo sì secondo
1: me non è sostenibile per una persona con questa patologia e mm-hmm. nemmeno la, la, la dieta cheto. Mm-hmm. che non vuol dire che non mangi cioè la dieta cheto io non l'ho mai fatta e come la come, come il giro intermittente non lo farei mai che praticamente però, è quasi
0: solo proteine o sbaglio però
1: conosco tante persone eh, che hanno il diabete che fanno una dieta low carb e lì lo capisco cioè se magari non sei una una sportiva non fai non lo so non fai particolari attività che richiedono un dispendio energetico tale per cui ti servono i carboidrati in grandi quantità allora ti va bene perché per te magari fa quel tipo di dieta Ehm, io il piatto di pasta di 80 grammi me lo mangio non mi faccio 120 grammi di pasta come, o di più come farebbero altre persone però insomma la pizza ogni tanto me la mangio, okay. capisco che sono tantissimi carboidrati e magari la mia linea glicemica non è perfetta però sono quei piccoli piaceri della vita Vabbè, che
0: non, giustamente non ti può levare tutto se c'è un modo per poterlo gestire esatto, è anche molto più esatto, vivibile così sì. eh, invece passando un po' alla, diciamo, al secondo macro cluster sì. eh, di cui insomma com- di cui volevamo parlare oggi, no? Tornando al fatto che tu sei digital creator su Instagram e nella tua community e, diciamo, i tuoi contenuti sono molto incentrati sul fitness. Quindi, diciamo, se torniamo a a quei quattro elementi, no? Quattro, cinque elementi, abbiamo detto stress, alimentazione, sonno, attività fisica. Adesso abbiamo parlato un po' di alimentazione. Vediamo se c'è tempo anche per stress e sonno. Però volevo capire, ecco, l'elemento di attività fisica, quanto ti facilita la gestione quotidiana, Eh, Insomma diciamo di di vita con il diabete di tipo 1 Cioè come ti ha aiutato e come ti aiuta quotidianamente E che tipo di contenuti crei
1: Beh prima di tutto volevo dire Io da piccola ho fatto tantissimi sport Sono stata anche abituata ai miei genitori Un po' anche per paura no? Perché prima si diceva con diabete tipo 1 devi fare sport Quindi mi hanno buttato a fare pallacanestro Ginnastica, correvo Ho fatto anche... mm, Uh, volano ho fatto sport con... ho fatto di tutto poi quando sono venuta a Milano ehm, sono tornata in, in palestra correvo poi sono diventata anche insegnante di yoga adesso faccio anche yoga insomma e anche allenamenti funzionali no? quindi per me lo sport un po' era una, pa- era un, una passione un po' provocata dai miei no? perché uh-huh. mi hanno portato sin da piccola a differenza delle mie sorelle per esempio io ho sempre fatto sport e mi è sempre piaciuto molto sono stata portata boh, magari è per quello che poi mi sono riavvicinata di nuovo allo sport dopo essere venuta in Italia e, e comunque ho sperimentato in, 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 cioè sulla mia pelle che lo sport eh, migliora la sensibilità insulinica che è un Spieghiamo. termine la sensibilità insulinica è quanta fatica fa il tuo corpo a ehm, trasformare lo zucchero nel sangue in energia quindi quanto si chiama
0: sensibilità. sensibilità
1: insulinica mm-hmm. eh, che viene migliorata, viene ottimizzata diciamo con lo sport perché quando facciamo sport il cuore pompa più sangue il sangue scorre più velocemente e lo zucchero e l'insulina che viaggiano nel, nel sangue, aiutano appunto, l'insulina aiuta che il sangue passi più velocemente dal no, scusami, che il, che il sangue pas, che lo zucchero passi più velocemente <ride> dal sangue ai tessuti e quindi la glicemia scende più velocemente. Ok. La, la glicemia scende più velocemente, sì. Sto no, un sacco ho, di ho, tecnici, ho tutti i concetti, però... però non voglio dire niente di sbagliato, quindi piuttosto ripeto la frase giusta. E, e quindi lo sport aiuta mm-hmm. nel compenso glicemico. Ci devono essere alcuni accorgimenti: non devi fare insulina appena ti fai, non devi fare sport. Appena ti fai non devi
0: farti di insulina, non no, devi, non devi fare, fare
1: sport appena ti fai una quantità alta di insulina no. perché rischi di andare in calo glicemico. Sì, insomma, proprio. devi avere degli
0: eh, accorgimenti.
1: alcuni accorgimenti importanti e farlo progressivamente se non, se non lo fai da, da sempre. No? Io sono sempre stata, come dicevo prima, una molto sportiva, l'ho fatto anche in gravidanza fino al giorno in cui ho partorito, mm-hmm. cioè, no, cioè,
0: letteralmente.
1: Le, letteralmente, il giorno in cui ho rotto le acque sono uscita in palestra a nuotare quindi un sacco di cose che io mi, io mi sentivo confidente nel farlo no? perché mi, mi sentivo in sicurezza e questo alcune persone con diabete hanno tanta paura perché dicono no non faccio sport perché dieci minuti dopo vado in calo e no non faccio sport perché poi lo faccio ma subito dopo vado in iperglicemia perché magari si staccano la macchinetta dell'insulina e quindi sono in, in, in deficit di insulina e quindi la glicemia, poi, poi schizza, insomma, ci sono un sacco di, eh, di, di step personalizzabili, mm-hmm. perché poi lo sport col diabete tipo 1 eh, va ad hoc al soggetto, che devono essere seguiti e acknowledged. Li, li devi. Li devi interiorizzare, no? Devi anche capire che il corpo funziona in un certo modo. Anche il se
0: il tuo corpo poi funziona in un certo modo esatto. no? perché ognuno è, è chiaramente è un corpo a sé stante. Sì,
1: io ho, ho detto personalizzabile perché ti faccio un esempio chiarissimo. Io quando faccio yoga ehm, c'è una modalità nel microinfusore che mi, mh, mi dà meno insulina perché gli metto target eh, sport e quindi Te così lui. collegandosi col sensore gli gli dice ok adesso cerchiamo di farla andare in una glicemia più alta per un certo tempo prima che fa l'attività fisica così quando farà l'attività fisica sarà in un piccolo deficit di Mm insulina e la permetteremo di fare l'attività fisica che deve fare senza staccare l'insulina senza andare in ipoglicemia quindi questo è il concetto di devi prepararti non puoi improvvisare non posso decidere adesso. Tra tre minuti mi faccio una lezione di yoga, di, però una lezione di yoga tosta, che mi cadono le gocce di sudore sul tappettino. Non posso farla adesso. Devo programmarlo perché devo preparare il corpo per farlo. E quindi eh, è anche un po' tornando al discorso del content creation, è anche un po' quello che cerco di condividere sul mio profilo. Quindi. Io non sono nessuna esperta, lo dico sempre, non, non sono medico e i miei consigli non devono prendersi alla lettera, eh, ma parlo dalla mia esperienza e poi ognuno ha il suo diabetologo e sa certo. cosa deve fare, però io parlo dalla mia esperienza e eh, poi eh, mi informo e so che se ti dico una cosa, insomma, ti, ti consiglio di fare in un certo modo perché... Eh, per me ha funzionato però devi capire tu in che modalità deve funzionare per te quindi per me va bene mettere la modalità sport in questo microfusore mezz'ora prima se faccio l'attività
0: X quindi c'è un sacco Ma, di magari, test and learn pure sì, su
1: sì sì infatti l'ultimo passaggio da seguire ogni volta che si fa sport con diabete tipo 1 è come è andata posso migliorare in qualche modo, devo anticipare questo step invece che 30 minuti, 60, o invece che 60, o invece che 30, 15, o, insomma, è un, è un, un repeat continuo, learning. esatto, Ma devi tu, ottimizzare. Tutti
0: questi, scusa se ti interrompo, tutti questi diciamo, learnings di chiamiamoli no, test and learn approach, mm-hmm. perché magari provi una cosa, poi provi 30 minuti dopo, tu c'hai un modo, oltre adesso all'app, al sensore ai dati che ti dà quello, cioè ti segni manualmente qualcosa, una sorta di journal in cui fai data collection su allora, te Allora, quello,
1: quello sarebbe la cosa ottimalissima da fare. Mm. Eh, confesso di non averlo. Eh, però so, cioè, io faccio yoga tutti i martedì alle 8, e quindi eh, so che almeno 45 minuti prima, faccio un esempio, mi devo... In, a, devo settare nel mio confusore la modalità sport e poi controllo la glicemia in quel tempo, non è che imposto questa modalità è buona, no, poi controllo la glicemia, vedo come va perché magari devo andare, no, magari no, sicuro, devo andare fino allo studio, cammino, prendo la metro, prendo la bici, eccetera, magari la glicemia mi scende in quel momento, improvviso, no, passami il termine, magari mi devo mangiare una barretta prima di iniziare o magari... Sto andando un po' su di glicemia E quindi quella volta Invece di stare a 130 A 130 di glicemia Durante lo yoga Starò a 180 E andrà bene comunque
0: Come barretta Tu adesso avevi fatto Ad esempio una barretta Cioè Questo è il tuo go to choice Quindi c'hai sempre una barretta O due barrette con te
1: Allora La la barretta ha carboidrati E Mm. proteine E quindi Uh, l'effetto che ha sul corpo è un po' ritardato mm-hmm. perché non, non agiscono subito sulla glicemia invece eh, se ho la glicemia molto bassa eh, e la classe è subito cioè tra dieci minuti io mi devo bere, mi devo bere o mangiare qualcosa che mi faccia alzare la glicemia subito
0: tipo un cucchiaio di miele dico per dire. sì ma non
1: è che è davanti alla, a, alla classe di yoga sì, ho il barato. miele sotto mano sì, sì. mi no, prendo è, un no. succo okay. mi mangio tre caramelle cioè esempi che mm di cose che stanno in borsa perfettamente claro. eh, o una banana non un
0: barattolo di miele, un barattolo un di miele. oddio se vuoi girare grano.
1: per Milano con un barattolo di miele Sai è lì a lì scelta che tua che anche, anche. Eh, però insomma cose che non danno fastidio certo se vai a fare acrobatica magari il succo liquido non è la cosa migliore magari ti mangi tre caramelle di quel gran Gelé, non lo so esempio e sei sicura, sei coperta eh, per un po'. Per un po',
0: e, parlando <coughs> di sport, adesso tu parlavi di yoga nel dettaglio, mm-hmm. hai un premesso che probabilmente ne fai svariati ma eh, hai un go to sport, diciamo un tuo preferito che ti aiuta diciamo sia a livello proprio mentale, cioè se tu ti devi scegliere cacchio, quello è il mio sport preferito in assoluto e se riesco, se posso scegliere farei solo quello.
1: Uh, ne, ho, ne ho diversi Vai. perché io lo yoga l'ho scoperto nel 2016 salutiamo
0: quando... Claudia Casanova. Salutiamo la mia amica Claudia e, tu- e tutte le mie
1: amiche che fanno Aspetta. yoga con noi e anche su Yom e... giusto <ride> però diciamo Tro- ho-, ho trovato anche una grande passione nel, nel, nel fitness nell'allenamento funzionale mm-hmm. di forza con i pesi quindi io due barra tre giorni a settimana a casa mi faccio il mio angolino in terrazzo con i miei pesi kettlebell eccetera mi alleno o prima di colazione o in pausa pranzo perché lavoro da casa spesso e, e mi faccio i miei allenamenti seguo i miei programmi eccetera ehm, una a volte anche due o tre giorni a settimana mi faccio yoga faccio yoga un giorno a settimana sicuramente casca al mondo io vado nello studio così esco di casa perché lavorando sempre a casa per me è anche un momento di libertà passami il termine di uscire poi con la bambina eccetera è una serata per me solo per me vado a yoga e faccio un tipo di yoga che si chiama rocket Mm che è basato sulla stanga quindi è una una serie che si ripete eh, però non è ripetitivo allo stesso tempo perché l'insegnante lo modifica leggermente ogni volta eh, ed è molto acrobatico quindi si fanno molte verticali molte eh, posizioni sulle mani Mm a me piace molto avendo fatto ginnastica acrobatica Eh, da piccola e anche anche di recente in realtà eh, io ho una passione per le verticali e Mm per le ruote i ponti, queste cose Eh, è un tipo di yoga che mi piace molto però ho anche un vinyasa non ti direi classico perché comunque è challenging anche quello è è, è bello strong ho provato anche power yoga ho provato ashtanga ho provato Però tutto quello che è bello movimentato uh-huh. perché a me piace sudare sul tappettino muoverti. esatto.
0: Quindi anche diciamo, l'allenamento che fai col cat il bel sei pesi è un po' nella direzione di high intensity cioè non è il low intensity, pesi alti, low reps, high weight.
1: Allora, ni. Nee, perché a me il, il, il cardio durante i workout non è che mi faccia impazzire, ho scoperto questa cosa negli ultimi anni. Uh-huh. Ehm, quindi ho le mie pause tra i circuiti che faccio, eh, anche perché sono circuiti glicemicamente safe, perché eh, l'ipoglicemia è difficile averla facendo un'attività così, Mm perché facendo attività di alta intensità eh, arrivi a un battito cardiaco, tale per cui eh, inneschi il rilascio del glucosio da parte del fegato,
0: che è il motivo per cui io stavo per svenire quella volta, no, era su- attenzione,
1: no. no, lì io non so che workout, <ride> non so, hai, che... Non so <ride> che workout, era hai: super fatto. high
0: intensity, proprio di quelli che non ti fermi un secondo, salti, fai jumping, lì, squat.
1: lì probabilmente, ah sì certo, perché hai fatto anche molto cardio, Burpees, sì, 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 hai tantissimo. fatto molto cardio, no, io sto...
0: Io lo odio cardio, no, l-
1: lasciamo il cardio da parte, quando fai un'attività di altissima intensità, ehm, come dicevo prima viene innescato il rilascio del glucosio da parte del fegato uh-huh. e quindi se il glucosio del fegato è più alto da quello, dalla quantità che l'insulina che hai nel corpo riesce a gestire uh-huh. vai in iperglicemia non è che vai in iperglicemia la glicemia ti si alza un pochino okay.
0: quindi in teoria è l'opposto di quello che pensavo sì, ah, sì, sì. stiamo imparando un sacco di cose ed è
1: un tipo di attività che rilascia certi ormoni e quindi cioè, tra, tra cui anche il, 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 il cortisolo il, il, la, l'adrenalina eccetera e quindi la glicemia paradossalmente tende ad alzarsi poi assieme al fitness e, e lo yoga adesso sto iniziando a correre sono, ero, ero, mi ero infortunata ad agosto ma adesso sto riprendendo mm-hmm. a correre eh, quindi insomma testiamo un po' la caviglia vediamo come va e mi, a me è piaciuto correre sempre non a livelli altissimi però no, insomma per i miei 10 km me, me, me li facevo adesso stiamo, no, beh, piano, stiamo piano. vedendo sì, sì.
0: invece tornando appunto al, al tuo profilo e alla tua community no? uh, io qua vedo che ci sono 1968 post oh. io immagino diciamo Chiaramente grati nel corso, nel corso degli anni, eh, Instagram esiste da un po' di tempo, um, però ecco, mi, mi incuriosiva sapere un po' come, come decidi cosa postare, perché chiaramente diciamo, il macro vertical rimane, io immagino, anche perché nella descrizione, diciamo diabete tipo 1, fitness, alimentazione e vita sana come gestisci come scegli i contenuti da, da andare a definire e cosa vedi che risuona molto funziona molto con la tua community perché poi immagino che molto di quello che fai è guidato da ah vedi a quel contenuto ha avuto una response non necessariamente in termini di likes ma magari di engagement di un sacco di commenti ah utile ah io ci penso cose di questo sì. tipo dove it's relatable e allora magari sono, è quella a guidare cosa fa la prossima volta
1: Certo, allora eh, io ho creato il profilo Instagram eh, tantissimi anni fa, però nella prima parte della sua vita, diciamo, eh, fino al 2019-2020 parlavo e pubblicavo spesso contenuti legati soltanto allo yoga e al fitness, Ehm, tant'è che le persone non sapevano che io avessi il diabete, Mm quindi a un certo punto mi ricordo nel, nel lockdown eh, ho iniziato a pubblicare dei video dove mi allenavo a casa e qualcuno mi ha visto il sensore sulla gamba
0: e ha capito che... e,
1: ho iniziato diciamo a, a, ad entrare in questa community di persone con diabete che ci sono all'interno di Instagram e, beh, se faccio um, fast forward fino ad oggi eh, ho conosciuto di persona tantissime di queste persone che una volta conoscevo solo virtualmente e che mi hanno dato in un certo senso eh, la forza di parlare del diabete anche nei social
0: Tu avevi, se, se posso chiedere magari una domanda anche un po' personale percepevi un po' uno stigma nel non voler parlare del, del fatto che tu avessi il diabete cioè nel senso tu dici ho sempre parlato di sport e fitness non sento il bisogno o perché proprio non ti andava, perché comunque cioè, è una cosa anche mm. no, molto personale
1: potremmo parlare ore e ore di, <ride> di queste cose e, io ho fatto tanta fatica ad accettare di avere questa malattia ed è probabilmente una cosa sulla quale tutti non tutti, tantissime persone ci passano soprattutto se praticamente nasci con questa malattia io non mi ricordo non avere il diabete e, e mi sono cioè, ci sono voluti tanti anni di negazione di pianti di... ero stressata ero di negazionismo proprio dicevo ma perché io non ho il diabete io faccio finta di. Non... io non ho il diabete io mi mangio un gelato e non mi faccio insulina io, e quindi ho passato tanti anni proprio a non accettare di avere questa cosa Mm Eh, ricordo lo dico spesso mi è successo nel 2019 dovevo rinnovare la patente Mm e c'è una legge in Italia che dice che eh, se hai il diabete tipo 1 anche altre malattie ma non lo so le altre eh, devi farti fare il certificato dal diabetologo, devi farti gli esami del sangue e se la glicemia media degli ultimi 90 giorni è al di sopra di un certo valore non ti fanno questo certificato di conseguenza non puoi rinnovare la patente di conseguenza non puoi guidare ed io sono arrivata perché il rischio è il
0: rischio che tu svieni
1: perché se sei scompensata il rischio di un calo glicemico mentre guidi e fai un incidente è è altissimo e quindi io sono arrivata a farmi questa questo prelievo è uscito questo valore eh, che era 9 il massimo era 9 io avevo 8.9 e quindi lì mi si è accesa una lampadina e ho detto ma io ho rischiato di non poter rinnovare la patente per, per una cosa che mi accompagna da tantissimi anni che non ho mai avuto il coraggio o le forze o, di accettare quindi adesso l'aura basta perché ne avevo quasi 30 anni allora ho detto basta adesso mi rimbocco le maniche e inizio a gestire questa malattia questa mm, di malattia che mi accompagnerà sicuramente fino alla fine dei miei giorni se non uh, si trova una cura mm-hmm. e quindi io ho detto trovo ispirazione devo trovare la forza di magari parlare, mi aiuta magari e quindi lì ho iniziato a cercarmi delle strade per, ehm, hai, hai, per trovare anche, no? eh, sì sì ma io vedendo tutte queste persone ho, ho iniziato mi ricordo a fare qualche follow su persone ho fatto la ricerca dell'hashtag diabetes insomma un po' di cose ho trovato delle persone meravigliose che mi hanno dato la forza di accettare questa malattia eh, perché non è facile accettare una malattia qualsiasi sa sia e, e poi piano piano ho iniziato a parlare ogni tanto, no? diciamo il giorno, il mio anniversary si chiama, no? l'anniversario in cui ti è stato diagnosticato mm-hmm. il diabete, e la giornata mondiale del diabete, i giorni segnalati, no? magari il giorno in cui facevo uh, il prelievo di sangue e vedevo che il valore stava scendendo, si stava stabilizzando, e quindi mi sentivo
0: soddisfatta,
1: mi sentivo viva. Mm. Mi, 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 Io sentivo che finalmente stavo riuscendo a prendere le redini della mia vita perché avevo capito che quel momento era la patente ma magari un altro giorno sarebbe stato una complicanza o non poter avere figli o che ne so non lo so e quindi ho detto basta quel momento della patente mi ha segnato per sempre 2019
0: quindi 2019 diciamo in quel momento tu you took charge cioè nel senso sei entrata tu nel driving seat rispetto esatto, a
1: esatto e adesso e la controlliamo. Una, una delle tantissime caratteristiche del diabete tipo 1, è che non controlla te
0: mm-hmm. la
1: controlli tu la gestisci tu e quindi alcuni aspetti magari non sono al 100% sotto il tuo controllo ma se tu vuoi avere una vita piena vuoi andare a fare trekking vuoi fare Sub Vuoi andare A fare il cammino di Santiago Vuoi andare in Australia Lo puoi fare Anche se hai il diabete e, Ed è così Semplicemente Devi Saper controllarlo certo. Perché se no Ti metti in rischio Cioè Metti a rischio la tua vita
0: E quella degli altri forse Anche no? A seconda delle situazioni Beh poi la
1: gente Non, non cioè, no io
0: penso alla macchina per esempio
1: eh certo esatto e, sì, um... sì. e quindi per questo motivo io ho, ho, ho iniziato a pubblicare alcuni post mm-hmm. legati al diabete quindi ho inserito questo assieme allo yoga e il fitness soprattutto yoga devo dire però ogni tanto anche fitness ho inserito anche il diabete mm-hmm. e, e poi piano piano adesso sto uh, non dico abbandonando perché fa parte di me lo, il fitness e lo yoga però sto Ehm, rivolgendomi di più alle persone che hanno diabete come me poi io per fortuna ho avuto una gravidanza super fisiologica eh, sono stata bene, la bambina cresceva bene io stavo benissimo, mi allenavo, mangiavo bene, le glicemie ottime e quindi ho, ho condiviso questa mia esperienza su, sui social e, tant'è che ogni tanto mi, mi arrivavano messaggi di donne che mi dicevano Laura sei la mia ispirazione perché Bello. grazie a te eh, ho deciso che quest'anno mh, cercheremo il bambino ho, ho deciso che uscirò a correre ho deciso che mi allenerò è tutto grazie a te e quindi io mi arrivano dei messaggi che mi riempiono la pagina de, le, lo schermo del telefono io dico cioè, paradossalmente non ti conosco ma mi stai parlando come se fossi la, la che tua effetto, guru
0: che effetto ti fa?
1: E mi, mi, fa, mi, mi fa capire che quello che faccio eh, arriva a qualcuno. Mm-hmm. Ed è anche il motivo per cui avevo, ho, ho aperto un blog um, a novembre, nel quale parlo di diabete eh, su tutti gli aspetti, eh, anche aspetti un po' più scientifici ma che tutti capiscono.
0: Poi ci dai il link, lo insegna, Sì, sì, note. certo.
1: E quindi eh, ho capito che se anche quel blog lo leggono tre persone vorrà dire che è arrivato a qualcuno e quindi io lo faccio un po' per me perché mi piace lasciare un po' l'impronta un po' la mia esperienza perché credo che tutti no, non tutti, però credo che molte persone con diabete siano passati da quello che ho passato io Da da questo negazionismo da questa non accettazione e accettarlo è importante E poi la gestione dello sport, che è importantissimo. Tante persone non lo fanno perché hanno paura della gestione che quello suppone, no? E poi ehm, perché vorrei aiutare le persone, vorrei che trovassero una guida. Questo è un sogno a lungo termine, no? Mi hai
0: preceduto la domanda che volevo farti. Ah,
1: ok. Però chissà in un futuro, infatti adesso... Eh, Mi sto anche formando per eh, trasformare un po' il profilo eh, Insomma farlo evolvere in un modo fisiologico Non ho fretta Però voglio parlare di diabete Parlare bene ed essere chiara E aiutare le persone a, a a gestire questa patologia Molto pignola in alcuni momenti Difficile da gestire e vivere una vita completamente normale eh, andare come dicevo dall'altra parte del mondo come sono andata io fare un figlio eh, avere un lavoro full time allenarti uscire a camminare uscire a correre fare tantissime cose eh, con questa malattia che a volte sembra che ti blocchi ma in realtà il blocco è solo dentro di, di te <ride> devo
0: dire ah, permesso, vabbè, um, soprattutto in un momento in cui cioè se guardiamo le news everywhere non, so, non è un momento no? a livello mondiale è molto rassicurante quindi a maggior ragione io penso ci sia bisogno e sia importantissimo ognuno nei suoi verticali nelle sue chiamiamole le nicchie anche se poi non è assolutamente una nicchia visto anche insomma la, la community che hai di spargere della positività suona forse banale un po' cheesy mi viene una parola in mente però penso cioè io non l'ho vissuto ma la bellezza di postare e creare un contenuto con cui chiaramente cioè, diciamo, ci passi del tempo, ci, ci pensi, c'è una strategia dietro, vai, lo posti, avere un response dalla community, magari qualcuno, non tutti, ma qualcuno ti scrive messaggi di quel tipo, si sente di potersi confidare con te, io penso sia una cosa uh, bellissima, diciamo, bellissima sì, sì, soprattutto in un momento in cui appunto la, la, le, le persone, cioè c'è tanta negatività e le persone hanno voglia e eh, piacere, sono illuminate no, dalla, dalla positività di un messaggio di questo tipo che ti dice di base you can do it sei tu in controllo impara a gestirla come la sto gestendo io come ho imparato a gestirla io you can be in the driving seat eh, e e così via la domanda che avevo era una solita domanda banale da da intervista che un po' di tempo è stata fatta anche a me dove vedi questo podcast a cinque anni? io ho detto non lo so mi piacerebbe lì e là però ecco questo ti volevo dire adesso un po' è già risposto però diciamo se si parla sempre della, dell'importanza di una vision no? di, una, di una visione nel senso importantissima tu, avere nel, nel, nella tua testa dov'è, dov'è che ti vedi tra cinque anni e non voglio suona banale ma non lo è non, non mi sono non preparata
1: l'ho... a questa risposta no e eh, ma va,
0: va benissimo dire che non so, io quando mi è stata fatta ho detto non è la più pallida idea e mi va bene fare day by day continuare a fare quello che faccio e vedere come si evolve in, man- in maniera fisiologica e magari è la stessa cosa per te però mm data la, la community che hai il progetto bellissimo che hai anche proprio importante um, e sotto sotto secondo me forse un in, non lo so, un'immagine cioè se hai un'immagine di cavolo tra cinque anni non lo so me lo invento mi piacerebbe essere di fronte a una conferenza un congresso di 200 persone a parlare della mia esperienza di come ho gestito e come sogno in grande
1: allora un'immagine
0: che ti viene ogni tanto in testa
1: premessa io sono ingegnere quindi ho fatto una laurea che non ha niente a che fare con la medicina Mm
0: però hai 30 anni di esperienza in una malattia
1: (ride) (ride) adesso in realtà da qualche mese faccio parte di una community internazionale che si chiama The Dog Voices che eh, grazie a a, diciamo le donazioni non, non dico donat- le non dico is- no le donazioni grazie ai soldi che mm-hmm. provengono da uh, società mh, nel, no nel, nel, nel settore farma okay. ehm, permettono ai pazienti di andare ai congressi mm-hmm. di calibro internazionale e quindi a ehm, tema
0: diabete
1: a tema diabete mm-hmm. certo e quindi questo per- permette di, di darci una voce ai pazienti no eh, non tanto una, non, all'inizio non tanto una voce però di farne parte perché ai congressi parlano gli scienziati, i medici eh, i rappresentanti delle aziende multinazionali nel settore farma tutte queste persone che però non parlano a persone con diabete parlano ai pari no? alle persone
0: sì, sì, altri come medici. loro mm-hmm.
1: e quindi ho iniziato a far parte di questi congressi eh, questa cosa mi ha permesso di vedere il una, un'altra faccia della gestione del diabete no? non, un, un'altra faccia de, del tema diabete perché sto imparando un sacco di cose ho imparato come funziona il corpo di più in questi ultimi sei mesi che, in, che, nel, che nei 29 anni precedenti ehm, ed è un settore nel quale non mi stancherò mai di esserci perché appunto Ti io ho il diabete tipo uno da un sacco di anni e quindi eh, sta girando nel, nel, nella mia testa da tantissimo tempo da tantissimi mesi che io vorrei fare di più di quello che faccio adesso però intanto facciamo quello che faccio adesso perché poi tutto viene in maniera organica esatto come ho detto prima non ho fretta facciamo che il profilo si evolva fisiologicamente come mm-hmm. deve fare e, e quindi adesso sto aspettando eh, Conferme se posso andare al prossimo congresso sono ehm, certa che andrò al congresso che c'è eh, a settembre a Madrid eh, eh, insomma un po' di cose in programma che mi daranno questo 2024 un po' di input da, da mettere insieme insomma per capire cosa posso fare nel futuro nel Bene. futuro non so cosa... No, non ho ancora materializzato questo, questo sogno... Mm-hmm. Cioè so che voglio esserci per gli altri... Perché 30 anni di diabete sono tanti... Cioè, è un peccato sprecarli e non eh, stare lì a fianco mm-hmm. alle persone che magari hanno l'esordio... Ai genitori con figli che hanno l'esordio e non sanno come gestire questa malattia... Eh, sono volontaria della Fondazione Italiana Diabete e anche dell'associazione Agi di Lombardia e quindi tramite queste due associazioni faccio parte di attività di raccolta fondi di divulgazione insomma eh, mi sento parte di di una comunità di persone eh, che lottano per tutte queste cose uno uno la cura due il supporto reciproco tre sfatare i miti tantissime cose e quindi continuerò a fare questo che faccio adesso che ho fatto finora e, e poi, si vedrà. poi si vedrà quindi se Permesso ti va bene come risposta va okay. secondo me le,
0: <ride> c'era in un, in un video che ho visto un po' di tempo fa poi te lo giro dice che eh, di non preoccuparsi se non sai cosa farai tra cinque anni o quando sei quando sarai grande perché diciamo alcune delle persone più interessanti in età adulta ancora non sanno cosa vogliono fare quindi, io di questo sono un firm believer, anche perché io pure provo, faccio, quindi, secondo me, sì. è quella la, la cosa bella. Ultima domanda per chiudere, diciamo, un ultimo messaggio che vuoi dare agli ascoltatori, eh, alla, tua, alla tua community. Um, c'è qualcosa in particolare? Non so, non un, un appello, un messaggio, qualcosa. Um,
1: beh, sicuramente è, è importante per, a, per le persone che hanno il diabete, no? io mando questo messaggio a un po' dedicato alle persone che hanno questa patologia di non arrendersi di imparare a convivere con la malattia anche se ci sono giorni bui eh, ci saranno giorni migliori è importante imparare a gestire questa cosa nel nel miglior modo e cercare di di fare bene oggi per stare bene domani Eh, perché la vita è corta ma lunga mi piace dire eh, quindi è anche per questo che è importante lo sport è importante mangiare sano è importante stare dentro star bene dentro perché fuori ti sporchi ti passi la spugna e ti pulisci dentro è più difficile pulirsi no? se mangi male se non fai sport tutte queste cose eh, diabete non ovviamente però è importante pensare che ehm, già l'aspettativa delle persone con diabete è un po' po' minore l'aspettativa di vita quindi cerchiamo di viverla bene e, e se hanno dubbi se hanno perplessità se vogliono un confronto sanno dove trovarmi Laura
0: Moreno e spero di, di fare e spero e messo anche il link
1: spero di fare co- grandi cose quest'anno bene.
0: Laura grazie, grazie grazie mille super apprezzato e mettiamo poi tutte le, le info del caso bene. nelle note grazie, grazie
1: mille grazie ciao